0: Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse, le podcast de l'administratif pour les indépendants. Aujourd'hui, on va s'adresser particulièrement aux créateurs d'entreprise, aux futurs créateurs d'entreprise qui souhaitent se lancer en micro-entreprise. Parce que créer sa micro-entreprise, c'est le début d'une grande aventure dans l'entrepreneuriat, même si on parle de micro-entreprise, ça reste une entreprise avant tout. Et quand on démarre, on est toujours à la recherche des bonnes informations, des conseils qui vont nous aider à préparer au mieux notre projet ou à développer notre entreprise. Parce qu'entreprendre, c'est multiplier les casquettes entre notre cœur de métier, gérer notre entreprise, développer l'activité, etc. Donc de quoi bien s'occuper. Et en ce qui concerne l'administratif, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver pour savoir comment créer sa micro-entreprise, où et comment réaliser les démarches, ce que vous aurez à payer, etc. Donc cet épisode est là pour vous présenter l'essentiel à savoir pour créer votre micro-entreprise en 2023 en tenant compte de tout ce qui a changé ces derniers mois puisque, puisque j'avais déjà diffusé un épisode de ce type en 2021 et il y a eu pas mal d'évolutions sur différents points donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en refaire une version actualisée. Vous retrouverez, comme d'habitude, les ressources dans la description de l'épisode sur jaime la Donc, il y aura des liens pour télécharger gratuitement certaines ressources. Et pour aller plus loin, le lien vers la formation Objectif Micro-Entreprise qui est éligible au CPF. On va en reparler donc à la fin de l'épisode. C'est parti pour l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute Donc on va commencer par une précision importante, la formalité de création d'une micro-entreprise, ce que l'on appelle aussi la déclaration de début d'activité ou immatriculation. C'est une démarche gratuite. Si vous vous trouvez sur une plateforme qui vous demande des frais pour réaliser cette inscription, c'est qu'il ne s'agit pas d'un site officiel de l'administration, mais d'une société commerciale qui propose généralement des forfaits autour d'une cinquantaine d'euros. Et attention parce que beaucoup d'indépendants qui font appel à ces services se rendent compte après qu'en plus ils ont été abonnés à un service mensuel dont ils n'ont pas besoin puisqu'ils n'en avaient même pas connaissance et ils s'en rendent compte seulement quand ils voient le prélèvement sur leur compte bancaire. Donc c'est toujours embêtant ce genre de mauvaise surprise. La gratuité reste valable quelle que soit l'activité. Donc même si vous avez une activité artisanale, ou une activité commerciale, donc avec une inscription au registre du commerce et des sociétés. Une exception quand même à connaître, c'est l'activité d'agent commercial qui coûte environ 25 euros pour l'inscription au registre spécial des agents commerciaux. Donc ça, la gratuité, ça n'a pas changé, mais il y a une évolution par contre importante en matière de création d'entreprises avec le remplacement des différents centre de formalité des entreprises par le guichet unique qui est géré par l'INPI, donc l'INPI qui à la base gère la propriété industrielle, donc que l'on connaît surtout pour le dépôt de marque ou encore les brevets. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à euh, décembre 2022, il y avait différentes plateformes officielles pour créer sa micro-entreprise, donc sans compter l'accueil physique des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres de métier et de l'artisanat. On avait la plateforme de l'Ursaf Autoentrepreneur.ursaf.fr, euh, qui s'occupait des activités libérales. On avait la plateforme Infogreffe pour les activités commerciales, CFE Métier pour les activités artisanales, et quand même une première plateforme généraliste qui avait déjà été reprise par l'INPI, qui était Guichet Entreprises. Une précision, entre parenthèses, je parle parfois d'auto-entrepreneur, le statut d'auto-entrepreneur n'existe plus, ça a été remplacé donc par micro-entreprise ou micro-entrepreneur, mais aujourd'hui on retrouve encore les deux termes dans le langage courant pour désigner la même forme d'entreprise. On ferme la parenthèse, et donc aujourd'hui, toutes les démarches de création d'entreprise sont centralisées sur un seul portail, le guichet unique, donc à l'adresse formalité.entreprise.gouv.fr, et ce portail va reprendre en fait toutes les formalités des entreprises. C'est vraiment sa vocation. Ça se fait encore de manière progressive, l'intégration des différentes formalités, mais on peut déjà dire que c'est la plateforme de référence donc pour réaliser la création, la modification ou la cessation des entreprises. Donc voilà pour la démarche de création. Et pendant qu'on y est, on va enchaîner sur l'ACRE avec un petit changement subtil qu'il y a eu en 2022. Donc avant de voir comment bénéficier de l'ACRE, Rappelons déjà en quoi consiste cette aide. Donc L'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. Il s'agit d'une réduction des cotisations sociales de moitié pendant la première année d'activité. La durée réelle de bénéfice de l'aide peut être inférieure à un an parce qu'en réalité, il s'agit plutôt des quatre premiers trimestres civils d'activité. Donc Par exemple, une entreprise créée en mars va avoir droit à 10 mois d'ACRE de mars à décembre inclus. Puisque... De mars à décembre, on a bien couvert 4 trimestres civils d'activité. Les taux de cotisation sociale ont baissé en octobre 2022, donc en pratique, ça donne un taux de 6,2% au lieu de 12,3% pour les activités de vente. Donc le premier taux, c'est celui avec l'ACRE et le deuxième, c'est le taux normal. Donc une fois qu'on n'a plus l'ACRE si on n'en a pas bénéficié. Le taux « normal » par rapport à la catégorie d'activité. Donc on a dit 6,2% et 12,3% pour les activités de vente. Pour les prestations de services, Donc, c'est 10,6% avec l'ACRE au lieu de 21,1% ou 21,2% sans ACRE. Comme toujours, ces pourcentages s'appliquent sur le chiffre d'affaires hors taxes et sans déduire les moindres frais. Maintenant, donc, les modalités d'attribution sont les mêmes depuis 2020. L'ACRE va être attribué automatiquement à tous les créateurs d'entreprises, sous réserve quand même de ne pas en avoir bénéficié au cours des trois années précédentes, sauf en micro-entreprise. En micro-entreprise, on a gardé des critères. Il faut absolument remplir un des critères d'attribution pour avoir droit à l'ACRE. Donc, ça couvre différentes catégories de créateurs d'entreprises. On ne va peut-être pas tout citer là dans l'épisode, mais vous avez la liste complète dans la transcription de l'épisode, donc sur le site j'aime Pour reprendre les principaux, donc on a les demandeurs d'emploi indemnisés, non indemnisés avec des conditions de durée d'inscription. On a les bénéficiaires de certaines aides comme le RSA, mais aussi la Prépa, c'est-à-dire l'aide qui est attribuée par la CAF, aux jeunes parents qui sont à temps partiel, donc pour compenser ce temps partiel pour un jeune enfant donc de moins de 3 ans, voilà, pour euh, les grandes lignes. On a aussi des critères d'âge, euh, ça peut être le simple fait d'avoir moins de 26 ans, moins de 30 ans avec un handicap euh, reconnu, ça peut être aussi l'implantation dans euh, certains quartiers euh, donc qui sont qualifiés de quartiers prioritaires, de la politique de la ville. Donc voilà pour les grands critères, mais je vous invite vraiment à voir la liste complète qui vous permet de voir si vous remplissez un des critères. Ce qui a changé en 2022, c'est que la demande d'ACRE doit être déposée en même temps que la formalité de création d'entreprise. Donc c'était déjà possible, maintenant c'est obligatoire, parce que le délai de 45 jours qui existait pour en déposer sa demande a été supprimé. Donc ça, c'est vraiment le changement subtil qu'il y a eu en cours d'année 2022, attention donc à bien réaliser la demande d'aide immédiatement parce qu'une demande hors délai, c'est un motif de refus. Donc, vous avez créé votre entreprise, vous avez fait les démarches donc pour bénéficier de l'ACRE. Après, une fois que l'entreprise se développe, une question qui va se poser, c'est la question des limites. Parce que la micro-entreprise, elle a quand même la particularité d'être une entreprise individuelle avec un fonctionnement très simplifié et allégé. Et forcément, ça comporte des limites et la principale, ça va être celle du chiffre d'affaires autorisé pour rester en micro-entreprise. Les principaux chiffres à connaître pour les années 2023, 2024 et 2025, ça va être 77 700 euros en prestations de services ou 188 700 euros pour les activités de vente. Donc aujourd'hui, il y a quand même de la marge pour rester en micro-entreprise. Et deuxième plafond à connaître, c'est celui de la franchise de TVA, donc qui est différent du plafond de la micro-entreprise. On peut être en micro-entreprise et à la TVA. Et donc, il est de 36 800 euros pour les prestations de services et 91 900 euros pour les activités de vente. Dans la pratique, il existe différentes règles autour du franchissement des seuils donc pour déterminer à quel moment exactement vous devez obligatoirement changer de régime fiscal, donc quitter la micro-entreprise, ou passer à la TVA. Si on prend par exemple le plafond de la micro-entreprise, il y a une tolérance de deux ans. On a l'obligation de quitter le statut, statut entre guillemets, seulement après deux années consécutives de dépassement, Donc soit en passant au réel, donc un simple changement fiscal, et en restant à ce moment-là en entreprise individuelle, soit en passant en société. Même chose pour la TVA, il y a une marge de tolérance et en fonction du chiffre d'affaires réalisé, le passage à la TVA peut être immédiat. Donc C'est le cas si vous dépassez 39 100 euros en prestation de service ou 101 000 euros en activité de vente. Et sinon, si vous restez à l'intérieur de cette marge de tolérance, donc entre les deux seuils, vous devez obligatoirement passer à la TVA seulement après deux années consécutives de dépassement. Il y a aussi une règle pour adapter le plafond annuel en fonction de la date de création de votre entreprise. Il y a des exceptions, comme toujours. Mais le plus souvent, il faut considérer que le plafond est valable pour une année civile complète et donc calculer un prorata si vous créez votre micro-entreprise en cours d'année. Dans tous les cas, connaître ces seuils, ça vous permet donc de vous alerter quand vous vous en rapprochez pour anticiper, prendre le temps d'analyser votre besoin, faire vos choix et réaliser les formalités. Parce qu'il peut s'agir de grands changements, notamment donc si vous devez quitter la micro-entreprise. Une précision, donc j'ai bien dit... Que les chiffres étaient valables pour les années 2023 à 2025 parce qu'ils sont réévalués tous les trois ans. Donc attention à chaque fois à bien prendre le seuil qui correspond à l'année que vous regardez. Donc attention à bien prendre le plafond qui s'applique à l'année que vous regardez à chaque fois. Ensuite, en matière de création d'entreprise, on doit forcément parler du moment pour créer sa micro-entreprise. Grande question je ne sais pas qui a dit que le meilleur moment pour commencer c'était hier et que le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. En tout cas, on dit souvent que le meilleur moment pour se lancer c'est maintenant et d'une façon générale, je suis assez d'accord. Parce que le moment parfait n'arrivera jamais, le cours de la vie donne toujours une raison de repousser un projet ou une résolution. Quand on dit « je vais me remettre au sport, je vais mieux manger, je vais lire plus souvent, je vais arrêter de fumer, je vais mettre des sous de côté, me reposer, profiter de la vie, quand ?» Et on met n'importe quoi derrière. Hein. Vous pouvez mettre l'échéance de votre choix parce qu'on a toujours cette tendance à se fixer un point de départ à un moment précis au lieu de simplement se mettre en action tout de suite. Et c'est un peu pareil pour la création d'entreprise parce qu'on a tous des obstacles, on ne part pas tous du même point dans la vie, mais généralement, ça ne sert à rien d'attendre un moment particulièrement favorable. Par contre, on va nuancer tout ça d'un point de vue stratégique ou purement administratif, ou plutôt en faisant le lien justement avec l'administratif et la stratégie, parce que l'administratif peut avoir un aspect vraiment stratégique, vu les conséquences financières qu'il peut y avoir derrière, ça vaut le coup de se poser la question. Donc, bien sûr, il y a une question de situation individuelle, mais parfois, le fait d'avancer ou de différer la création de son entreprise juste d'un mois ou deux, ça fait une différence énorme au niveau des aides qui va se chiffrer parfois en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros. Et je n'exagère pas sur ce point. Donc voici quelques pistes qui peuvent vous aider à déterminer le bon moment pour créer votre micro-entreprise après, effectivement, ça demande un peu de réflexion pour adapter à votre situation. Donc, première chose, il est inutile de créer une entreprise qui n'a pas d'activité. L'administratif, ça reste un support. Et ce qui fait la réalité de l'entreprise, c'est le fait de générer du chiffre d'affaires. Pour générer ce chiffre d'affaires, donc ça veut dire avoir des clients, donc avoir des produits ou des services à leur vendre. Faire les choses en sens inverse, c'est un peu comme acheter les briques pour construire votre maison, alors que vous n'avez pas encore le terrain ni les plans. Donc, bien sûr, vous pouvez décider d'anticiper un peu la création, c'est même parfois souhaitable pour faire les choses tranquillement, mais il faut garder en tête que ce n'est pas ça la base pour développer votre activité. Deuxième chose, la démarche administrative peut être réalisée jusqu'à un mois avant le début d'activité et 15 jours après, donc ça laisse une certaine marge. Troisième chose, comme on l'a dit précédemment, l'ACRE est accordé par trimestre civil. Donc, en créant votre entreprise plutôt en janvier, avril, juillet ou octobre, donc en début de trimestre civil, vous optimisez l'aide à la création en bénéficiant d'un à deux mois supplémentaires de réduction de cotisations sociales. Encore une fois, si possible ça ne veut pas dire qu'il faut absolument créer à ces dates-là. Si vous avez des opportunités, ne renoncez pas aux opportunités pour gagner un mois d'aide. Ça n'a pas de sens. Ensuite, point suivant, on ne paye jamais de CFE, cotisation foncière des entreprises, pour la première année civile d'activité. Donc, souvent, on va recommander de privilégier une création plutôt en début d'année civile pour optimiser cette exonération qu'elle dure le plus longtemps possible. En réalité, ce n'est pas forcément un choix euh, judicieux. Ça peut l'être, mais pas forcément. Déjà parce que dans certaines communes, la CFE représente effectivement une charge importante parce qu'une petite entreprise peut se retrouver avec une CFE de 500 voire 1000 euros. Mais dans d'autres villes, cette même cotisation s'élève à une petite centaine d'euros. Donc ce ne sera pas du tout significatif dans la vie de votre entreprise. Et dans tous les cas, on est exonéré en cas de chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros, avec un décalage en plus entre l'année qu'on va regarder pour déterminer l'exonération et le moment où on en bénéficie, Bon, sans trop entrer dans les détails. Ça veut dire que parfois, finalement, une création en fin d'année, ce n'est pas si déconnant. Et si on se retrouve obligé de choisir entre obtenir l'ACRE, optimiser l'ACRE ou euh, obtenir une année supplémentaire sans CFE, en général, on est plutôt gagnant avec l'acre. Voilà, je pose ça là, <rire> parce que c'est l'inverse du, du conseil qu'on lit, qu'on entend, mais c'est simplement parce que c'est un raccourci et aussi parce que c'est quelque chose qu'on a dit et répété avant qu'il y ait cette exonération, avant que les règles changent. Et donc parfois, quand les règles changent, ben, il faut regarder un petit peu la stratégie, si on peut l'adapter et est-ce que ça pourrait devenir un atout ou En tout cas, est-ce qu'on doit ajuster par rapport à cette donnée supplémentaire Voilà. Ensuite, dernier point par rapport au moment pour créer votre entreprise. Si vous allez bénéficier de l'allocation chômage, la date de création d'entreprise aura un impact très, très important selon que vous créez votre entreprise avant ou après avoir quitté votre travail. Ça, c'est un des facteurs les plus importants si vous vous trouvez dans cette situation parce qu'il va agir directement sur le montant d'allocation chômage que vous allez percevoir chaque mois et aussi sur la possibilité de percevoir l'allocation chômage sous forme d'un capital au lieu du versement mensuel. Mais j'ai encore lu aujourd'hui, donc pour recevoir... Toutes vos allocations euh, sous forme d'un capital versé en une ou deux fois Non, c'est pas toutes les allocations, c'est la moitié. Hein? <rire> Donc, euh, il y a une vraie réflexion derrière, là encore, pour savoir... Ce que vous privilégiez en fonction de votre situation, de votre projet, etc., c'est quelque chose à vraiment étudier. C'est un point entier que je vois euh, en formation parce que ça demande de faire des simulations et de se projeter vraiment pour savoir ce qui est le plus favorable entre la totalité, mais sur une très longue période. Totalité éventuellement, <rire> parfois, euh, c'est rien du tout sur cette très longue période, ou d'autres fois, ça va être ben, la moitié, mais versé euh, sur euh, une période d'à peu près six mois. Donc, sans euh, détailler plus euh, ce point, c'est pas euh, quelque chose qu'on peut dire d'une manière très générale, mais qu'il faut vraiment étudier au cas par cas. Donc... Comme vous voyez, choisir sa date de création d'entreprise, c'est une décision stratégique en fonction de votre situation personnelle et de vos projets, et il est inutile de se précipiter. Ensuite, dernier point, j'aime bien finir sur une note positive parce que c'est tellement rare en matière d'administratif, donc on termine avec le droit à la formation. Parce qu'aujourd'hui, encore, trop d'indépendants ignorent qu'ils ont des droits à la formation et en plus les prises en charge sont parfois vraiment intéressantes. Même si ces derniers temps on est plutôt sur une tendance à la baisse, mais avec un peu de chance ça va remonter un peu et ça reste un bon coup de pouce quand même à connaître dans tous les cas. Donc parmi les différentes possibilités de financement de formation, il y en a deux à connaître impérativement. La première, c'est le CPF, le compte personnel de formation, et la deuxième, les fonds de financement spécifiques aux indépendants. Donc le CPF, aujourd'hui, normalement, tout le monde connaît un peu avec le nouveau système, bon, nouveau entre guillemets, hein, ça date de 2019, mais on reprend quand même quelques éléments. Le CPF, avant, il était réservé aux salariés, mais les indépendants ont commencé à acquérir des droits euh, sur leur CPF depuis 2018, et dans la pratique, donc euh, de, depuis euh, 2020, peuvent utiliser ces droits. Donc ça déjà, c'est un point important. Oui, on continue à acquérir des droits au CPF en tant qu'indépendant. Ce qu'il faut absolument savoir, c'est que le CPF s'est donc largement simplifié pour le secteur privé grâce à la plateforme Mon Compte Formation, donc ce fameux changement de 2019. Malheureusement, pour les fonctionnaires, ça n'a pas changé. Il y a toujours le CPF en heure, et on passe toujours par l'employeur, on a toujours des conditions un peu compliquées, mais c'est quand même possible. Ça fonctionne moins bien, mais ça, ça fonctionne. Bon, bref. Il n'y a plus d'intermédiaire donc entre le stagiaire, le stagiaire, donc la personne qui suit la formation, et l'organisme de formation, et tout se fait en ligne, en quelques clics, ce qui rend la procédure du coup beaucoup plus simple et rapide qu'avant. Une pensée pour ceux qui ont essayé de mobiliser leur CPF avant 2019, c'était très compliqué. Donc aujourd'hui, que vous soyez salarié du privé ou travailleur indépendant, vous avez droit à une enveloppe de 500 euros par an crédité sur votre CPF, voire 800 euros si vous n'avez aucun diplôme supérieur ou égal au bac. Cette somme va se cumuler d'année en année jusqu'à un plafond de 5000 euros ou 8000 euros pour les moins diplômés. Et la seule condition pour cumuler ces droits, c'est de cotiser. C'est-à-dire, pour les indépendants, de générer du chiffre d'affaires, donc les indépendants en micro-entreprise, même s'il s'agit d'un faible montant, hein, et être à jour de ces cotisations sociales. Après, l'avantage majeur du CPF par rapport aux autres types de financement, c'est vraiment sa souplesse, la facilité de mise en place, et il évite toute avance de frais. Si le montant de la formation est entièrement couvert par vos droits, avec un éventuel abondement, donc un complément versé par Pôle emploi, par exemple, ou par votre employeur aussi, en fonction de votre situation, vous vous occupez juste de vous inscrire et de suivre la formation. Et voilà, comme c'est en ligne, c'est très simple. Et derrière, c'est la Caisse des dépôts qui va régler directement l'organisme de formation à votre place. Attention quand même, un bémol que je suis obligé de faire, ce principe de prise en charge totale est remis en question en 2023. C'était dans les annonces de début d'année, c'est toujours dans les cartons en juin 2023, donc au moment où j'enregistre cet épisode. Le gouvernement envisage d'imposer un reste à charge qui serait de 30% sur les formations financées par le CPF, qui ne serait pas applicable pour les demandeurs d'emploi. Donc c'est toujours dans les tuyaux, c'est une affaire à suivre de près. Forcément, c'est assez controversé parce que ça va un peu à l'encontre de l'esprit du CPF. Voilà. Donc, pour l'instant, on attend de d'avoir des précisions là-dessus pour savoir euh, si ça sera appliqué ou pas. Parce qu'il y a déjà la loi, en fait. Donc, le premier cadre a déjà été acté, mais il n'y a pas encore de décret d'application et il n'y a pas encore non plus de vraies négociations. Donc, euh, pour l'instant, on attend. Mais ça veut dire donc, que si vous êtes dans cette perspective d'utiliser votre CPF prochainement, peut-être qu'il ne faut pas tarder au cas où cette mesure passerait effectivement en cours d'année 2023 parce que parfois on voit les changements comme ça arriver très vite avec des décrets qui entrent en vigueur dès le lendemain. Donc euh, si vous avez déjà ce projet, n'attendez pas qu'il passe éventuellement. Pour vous décider, ça serait dommage. Ensuite, donc, la prise en charge spécifique aux indépendants, les fonds d'assurance formation, qu'on appelle les FAF, ça fonctionne différemment. Donc Contrairement au CPF, il s'agit d'une enveloppe annuelle par année civile qui ne se cumule pas d'une année à l'autre. Donc tous les droits inutilisés sont définitivement perdus au 31 décembre de chaque année. Les montants de prise en charge sont très variables avec des plafonds pouvant dépasser les 2000 euros. Mais ce montant va dépendre du barème fixé chaque année par le financeur. Comme je disais, bon, là, on est plutôt sur une tendance à la baisse sur ces deux dernières années. Mais donc, ça dépend du financeur, de ses barèmes, de votre activité principale qui va être représentée par votre code APE. Et c'est à peu près la seule incidence de ce code, donc le code d'activité principale de votre entreprise. Ça dépend du type de formation, de sa durée, les modalités de formation, si c'est à distance, en présentiel, etc. Pour les micro-entrepreneurs, les organismes de financement à connaître sont le FAFCA pour les artisans, l'AGFIS pour les commerçants et le FIFPL pour les activités libérales. Si vous n'avez aucune idée de comment on écrit tout ça, allez voir sur le site avec la transcription euh, parce que bon, les, les sigles comme ça c'est toujours un peu barbare. Dans tous les cas, vous retrouvez l'organisme auprès duquel vous avez cotisé sur votre attestation de contribution à la formation professionnelle, donc CFP, que vous pouvez télécharger sur votre espace URSAF à partir du mois de février en général chaque année, donc pour l'année précédente. Donc là, Février 2023, tout le monde a pu télécharger son attestation pour la cotisation 2022. Et, re, bonne nouvelle pour finir, la formation Objectif Micro-Entreprise est éligible aux différents financements, dont le CPF, et j'ai même eu la joie de valider l'inscription d'une fonctionnaire qui utilisait son CPF public. Donc, comme je disais, c'est compliqué, ça ne marche pas à tous les coups, on en est bien conscient, je pense que tous les agents de la fonction publique sont conscients ça peut être compliqué à mettre en œuvre, mais ça dépend en réalité beaucoup de votre employeur, des ressources humaines, etc. Donc, dans d'autres cas, ça marche très bien. Et en plus, là, sur cette inscription, ça a été vraiment très fluide. Donc, ça vaut le coup de tenter dans tous les cas. Et pour euh, tous les autres donc qui sont dans le secteur public, vous allez directement sur mon compte formation. Avant de partir... Quelques ressources pour aller plus loin, vous avez les liens dans la description de l'épisode et sur j'aime la Vous pouvez télécharger gratuitement l'ebook kit de lancement spécial micro-entreprise, donc un condensé de conseils pour vous aider à vous lancer. La checklist pour créer sa micro-entreprise. Donc là, c'est vraiment ciblé sur les formalités autour de la création. Et bien sûr, donc, la formation Objectif Micro-Entreprise, parce que ce n'est pas toujours simple de trouver une formation précise sur mon compte Formation. Et quelque chose me dit que c'est peut-être le moment pour vous de reprendre le contrôle sur l'administratif de votre micro-entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.